0: Bom, hoje a gente vai receber aqui um grande personagem, amigo, uma referência pra mim, inclusive nesse trabalho, nesse projeto aí que eu iniciei, um cara que tem muita experiência na área de comunicação, na área de comportamento humano, um cara muito interessante e que a gente vai ter a honra de trocar, ter uma conversa aberta aqui, Paulo Lima... Fala, André. Mestre Paulo Lima.
1: E aí, cara? Tudo jóia?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo. Agora sim, estamos alinhados. Boa. E aí?
0: Vamos com tudo, né?
1: Vamos. Como é que tá a vida de apresentador aí? Pô, você se revelou um grande entrevistador aí, né, cara? Você já, faz... ah. já tinha feito alguma coisa assim?
0: Não, cara. Me inspirei em você. <risos>
1: Pô, que honra, meu, legal, cara, é. não, tá super legal, bicho, achei muito boa, tanto a do Bocão quanto a, da, a do Rickson, são duas pessoas que conheço, principalmente o Bocão, né? é, puta, eu ouvi coisas da vida dele que eu não tinha a menor ideia, cara. isso é muito legal, porque é um cara que já deu bastante entrevista, né, Sim. E, então assim, a vida dele é mais ou menos conhecida, né, a biografia, e tinha muita coisa ali, né, Claro que a parte do, da morte do filho é a mais forte, muito importante, mas mesmo da infância, sabe aquela história dele começando assim e ficando atrás dos carinhas que tinham prancha e tal, achei muito gostoso de ouvir e a parte do filho é foda, né cara, assim, é, é um campo difícil de entrar, né, Sim. mas achei, gostei de ver a, a forma como ele tá lidando com isso e, e maneira assim verdadeira natural e e humana assim né de tratar o assunto eu acho que isso tem muito a ver com a forma como você trata né? você tem uma pegada respeitosa assim que é legal porque a pessoa vai se desarmando né? ela vai ficando à vontade ela vai se sentindo querida né? o melhor jeito cara de você fazer a pessoa falar é ela se desarmar né ela ficar à vontade cara isso é engraçado porque muito entrevistador experiente não saca. Entendeu? Ele fica querendo parecer mais inteligente do que é e, e mais inteligente do que o entrevistado, sabe? Então, ele acaba intimidando o entrevistado. O entrevistado fica meio retraído, né? Sim. Como você tem essa coisa meio assim de acolher, de respeito, de tratar as pessoas de uma forma bastante respeitosa, cara, isso vai... o cara quer retribuir inconscientemente, ele quer retribuir para você o respeito, né, e, e sendo sincero e tal. Então, o Rickson também, né, que tem essa uma coisa dessa Samarra, do seu mestre, do seu fodão, eu acho que você conseguiu trazer um lado um pouco mais, mais verdadeiro, assim, mais de dentro, né. Então, pô, achei demais, cara, acho que é um negócio eu tenho esse privilégio, né, cara, de poder fazer isso há tantos anos. eu eu, fico, eu sempre, muitas vezes, pensei assim, o que, que mais gente não fazia isso, sabe? é tão legal, né, cara, você ter essa oportunidade de, de ficar... A pessoa parar um tempo para te dizer tudo que ela tem de melhor, tudo que ela aprendeu de melhor na vida, né? Assim, é um puta privilégio, né? Cara?
0: Sim, e na verdade... Falando um pouquinho, assim, do porquê que eu comecei a fazer isso, né? Eu acho que, e de novo, tem muito a ver com você. Com certeza você foi um dos caras que, que me influenciou, né? É... Assim, a gente olha pro lado, cara, e vê quantas pessoas que a gente conhece, que são interessantes pra caramba, né, cara? E são pessoas é... que tem muito conteúdo e muita vivência de vida, experiência. É assim, cara, por que não fazer uma conversa aberta né? e que isso sirva de alguma maneira, de alguma mensagem positiva, né? É, e como você já falou algumas vezes aí, né, cara? Eu estou fazendo isso assim meio sem, sem entender muito o real objetivo racional desse, dessa história, né? Onde que isso vai dar? Eu, eu, tive, eu tive essa ideia, inclusive, escutando alguns podcasts, principalmente o do, do Joe Hogan, que eu tenho escutado bastante. É, porque ele traz justamente várias pessoas de vários campos, né, cara? Traz a gente da CIA, depois ele traz um, um ativista, né? enfim, ele mistura. E quando eu olho para minha vida é um pouco assim, né, cara? Eu convivo em tantos mundos diferentes. Porra, uma hora eu tô, num, tô numa competição de jiu-jitsu, né, ou, ou numa uma academia e, e, e tendo aquele treino selvagem ali com aquela galera daqui a pouco cara eu estou numa mesa de reunião do de conselho do da InBrands, daqui a pouco porra estou tocando num circo voador numa banda de reggae. então é, tudo tudo isso né o próprio surf também eu acho que é uma já uma outra tribo assim que tá, mas está tudo conectado ao mesmo tempo a gente, a gente essas experiências de vida né que a gente tem e das pessoas que a gente conhece né eu acho que esse é o grande valor dessa jornada né então, tô é, colocando para fora só... um pouco isso aí, sem saber onde vai dar.
1: André, muito legal, cara. É, na verdade, eu acho que você tá fazendo o que todo mundo deveria fazer, né, cara? Que é não parar de aprender, né? E, e se possível, transformando esse aprendizado em produto, em coisa que você compartilha, né? Eu tenho, uma, tenho um cliente nosso que a gente tá estudando a essência da marca e tal, e saiu uma coisa que é o aprendiz que compartilha, sabe? Que é uma figura, uma, uma figura assim, de, de é, uma, uma, uma projeção, né? Um ideal, assim, muito interessante, né? Acho que é isso que você tá fazendo, é isso que eu pô, também tento fazer, e um monte de gente. Eu acho muito legal esse Joe Rogan, cara, porque além de ser um cara brilhante, né? Assim, super inteligente, com a sagacidade impressionante. Mas é legal porque ele ficou, eu acho, pelo menos, né, que ele ficou mais conhecido por causa do MMA, né? Sim, é, sim, Eu sei que tinha outras histórias, acho que ele era meio, meio comediante, alguma coisa assim, né? Mas ele despontou mesmo por causa do Ultimate, do né? E é engraçado, cara, porque ele é uma figura que tem um tipo de inteligência que não não faz parte muito, assim, do, do universo da luta, né? Que é uma inteligência, eu diria até, cara, assim, no, no melhor sentido da palavra, mais feminina no sentido que que não do feminino do gênero mas das características que são atribuídas mais ao feminino né?
0: Sim, então isso, vejo uma, cara, uma sensibilidade né quando você fala
1: tá. e por por um equívoco da sociedade machista essas coisas são atribuídas mais à mulher né? elas estão no homem também mas elas são abafadas né? a gente é treinado para não demonstrar sensibilidade, principalmente nesse universo mais machista do surf, por exemplo, né? do, do skate, do jiu-jitsu, dessas coisas que têm esses códigos meio de poder e de supremacia, de vitória, né, de superar o outro, de anular o outro. E, e o Joe Hogan, cara, talvez ele nunca tenha pensado nisso nem tenha tido essa intenção, mas eu, eu arriscaria dizer que ele está no melhor sentido assim Feminilizando o universo das lutas sabe? Trazendo uma sensibilidade Sem deixar de ser fortão De lutar, eu acho que ele até luta também, né? Sim, ele Mas... é faixa
0: preta de jiu-jitsu
1: Faixa preta, né?
0: De Muay Thai é, também sabia...
1: né? Sem deixar de fazer essas coisas Que a gente gosta, que ele gosta Mas, puta meu Sem negar esse outro lado, né, cara? Essa, Essa inteligência Mais fluida, mais sutil Mais sensível e tá? Então, eu, eu tenho visto... que Você não é o primeiro amigo meu. Eu tenho um amigo que é diferente de você. Porque eu acho que você, cara, pouco, pouco que eu te conheço, mas já faz tempo, eu vejo que tem dentro de você essa semente, né? Por mais que você seja faixa preta, e caralho, não sei o quê, fortão, você sempre teve esse, esse interesse pelo pelo outro lado dessas coisas. Né? Acho que é isso que nos aproxima, inclusive. Sim. E... Mas eu tenho outro amigo, cara, que é muito assim, tipo, bad boy, e não que, e luta, e o cacete, ele lutava boxe, chegou a lutar boxe de verdade, depois não sei o que, blá blá. E outro dia ele veio me falar a mesma coisa, porra, meu, tenho ouvido o podcast do Joe Rogan, estou com vontade de fazer umas coisas parecidas, e pra mim o que ele estava dizendo era o seguinte, puta, meu, eu quero experimentar esse outro lado da minha alma, que eu deixo meio de uma caixinha fechada, sabe? Você é diferente, eu acho que essa sua caixa você arrumou um jeito, eu não conheço você tão bem, né, por história, mas não sei se é família, se é mãe, se é pai, se é algum mestre algum chegado, que, que por alguma razão você conseguiu destravar essa essa caixinha mais cedo, né? E desde que eu te conheci eu saquei isso. E, e, e isso aí no Rio, cara, é mais difícil ainda, né? Porque o Rio de Janeiro é muito essa cultura da praia, da, do esporte, do, da força, da beleza, né? da estética, Sim. do homem, do macho, do não sei o quê. E, e, enfim, Então eu acho que é até mais, um pouco mais difícil aqui, nas cidades mais urbanas, assim, existe um pouco mais de valorização né? Dessa, desse lado assim, da soft skills, né? como o pessoal fala. Enfim, então são coisas interessantes, cara. Outra coisa que eu quero mencionar aqui, que eu não consigo deixar de falar, cara, é que eu sempre lembro do Guto, né? Eu nem sei se foi acho que foi foi ele que nos apresentou.
0: Eu fiquei fiquei pensando nisso, eu acho que foi. Foi, eu acho que foi o Guto que que fez essa ponte, essa primeira
1: apresentação, né? Guto, era exatamente isso que eu tô falando, né? O Guto era um cara, cara, que eu também não conhecia muito intimamente, mas conhecia há muitos anos, né? Dos anos 80 eu conheço ele, conheci. E ele, cara desde o início, ele se destacava muito dessa comunidade do, da praia, do gol Livre, não sei o quê, porque ele não se deixava trancar, sabe ele não se deixava prender nessa fórmula machão, fodão, vitorioso. É, winner, né? Winner, aquela coisa americana, winner e loser. Sim eu sempre me dei bem com o Guto, cara, eu tenho, eu volto e meia, era um cara que eu encontrava pouquíssimo, né? conheço o cara há puta, 40 anos, mas encontrava muito pouco, e eu volta e meia penso nele, cara, assim, engraçado, porque não tem intimidade, não, não é um cara que eu convivi muito, sabe, eu, eu devo ter encontrado o Guto, cara, sei lá, 10 vezes na vida, sabe, no máximo, mas é, é muito louco, né, porque são vínculos que não tem a ver com o convivência, assim, é uma identificação de, de valores, de jeito de lidar com a vida, né? Que eu acho que são os vínculos mais fortes. Né? Sim. Mas enfim, assim, estou filosofando...
0: É, essa conexão, é... né? Eu acho que você também fala é, uma coisa que, eu, que o Charuto me falou muito isso, né? Numa é, construção de um negócio, né? E eu acho que isso não é só na construção de negócio, mas na vida como um todo a gente atrai, de certa forma, né? O se conecta com pessoas que, de certa forma, compartilham os valores, né? É. É, então, de novo, voltando assim, um pouco pro propósito disso tudo, né? E... Eu acho que essa jornada de vida me conectou com tantas pessoas, cara, que eu olho assim, eu falo assim, cara, os amigos que eu tenho, né? As amizades que eu fiz... Pô, e aí tem na luta... Tem empresários, porra, um cara como você, né, cara, que é um multifunção, é, porra, me deu acesso a muita gente muito interessante, sou muito grato por isso e falo, porra, é, de alguma forma eu vou fazer alguma coisa com isso aí. Né? Já faço, na verdade, porque assim, independente de estar fazendo isso abertamente, né, assim, só o fato de ter essa, essas conexões, né, me abre vários vários campos, né, assim, para realizações de muita coisa na vida, então, é, mas é isso, eu acho que a gente a gente acaba traindo um pouco se conectando com pessoas de uma maneira especial até, né, assim, um pouco mais intensa, um pouco mais profunda, e eu acho que essa sensibilidade aí que você fala realmente, não, não, não sei se se é uma coisa que vem com a gente, né, a genética, enfim, eu, eu, eu sempre tive, eu acho que isso desde moleque, diferente até do meu irmão, meu irmão é um cara um pouco mais racional, e, e, eu, e eu eu acho que eu olho um pouco mais para esse lado artístico, né, cara. Acho que desde moleque eu gostava de música, né, e, e aprendi a tocar as coisas meio que sozinho. É, as coisas me, me emocionam de uma maneira diferente, né. Eu sou um cara que, me, assim, eu tenho essa sensibilidade, e às vezes até de sentir, e por mais que eu tenha vivido também outros lados, né? a própria arte marcial, o jiu-jitsu, na época que eu vivia, né? as gerações que eu atravessei do jiu-jitsu, né? é... ela me mostrou também que existe um lado né? de sensibilidade por trás disso tudo. Né? É... E quando a gente entende isso, eu acho que o Rickson também foi um grande exemplo, um grande representante disso, né? assim, vendo o jiu-jitsu que até uma das perguntas que eu fiz logo no início para ele foi por que, que ele se conectou né até um um olhar um pouco mais holístico né e, e até uma cultura um pouco mais oriental tentando resgatar um pouco né essas essas visões né diferente até do, 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 dos outros irmãos que foram por um lado um, né, um, é. um pouquinho mais fechado né em cima daquela daquele clã né daquele então, isso realmente hoje para mim faz muito sentido justamente por essa mistura toda. Né? Eu acho que é, o jiu-jitsu como arte marcial ele tem, tem muita coisa de valor muito profundo ali nos princípios básicos. Né? E, e aí faz a gente resgatar né, essas, essas coisas de origem, da essência, né? da gente entender que arte marcial é um trabalho de desenvolvimento humano de autoconhecimento, né, de autofortalecimento emocional, enfim, de muita coisa. E que eu vivi, né? Eu tô falando isso com propriedade porque foi para mim, assim, né? Não só na luta, mas na vida. Né, acho que é, eu aprendi isso, tanto dentro do dojo quanto fora. E vários momentos da, da vida isso me ajudou, de certa forma, né? Ou me fez enxergar de uma maneira diferente.
1: Ah, não tenho a menor dúvida, cara. E essa coisa do gosto pela diversidade né, que eu vejo que você tem, acho que isso faz você não envelhecer profissionalmente, inclusive. Não só espírito, cara, mas profissionalmente, né, bicho? Porque é foda, cara. Dependendo da abordagem profissional que você tem, cara, tu 45, 50 anos, cara, você está fora do jogo. Não tem mais. Te põe do lado, sabe? No acostamento. O, o sistema te põe no acostamento cada vez mais cedo. Né? Agora, se você mantém essa... Se você continua, assim, aprendendo, circulando e surfando em todas as praias, porra, isso te dá uma longevidade. Você pega um cara que nem o Nelson Mota, por exemplo, que deve estar na faixa aí dos 70 altos, né? 76, 77 anos ele deve ter. O Caetano Veloso tem 78. O Nelson Mota deve ter por aí, cara, 76. Tá? Porra, o cara não para de produzir, colunista de jornal da Globo e o caralho, ele faz evento e grava disco. E, e, eu acho muito por isso, cara. É um cara que, sabe, ele ficou transitando sem parar por todos os planetas, né? Então acho que você está na estrada certa, cara. E, e a pandemia, cara, é um puta de um uma desgraça, mas é também um campo muito fértil, né, cara, de coisas para enxergar, de sacadas, e isso aí, por exemplo, provavelmente tem a ver com ela, né, você ter parado para começar a ter essas conversas, então, do caralho, cara.
0: Tem total, caralho. tem total, acho que acelerou, eu já tava com essa ideia e eu fui Não. forçado a fazer, né, porque, porra, tive que ficar muito mais em casa, e falei porra vou aproveitar esse tempo aí para ligar esse projeto né e foi muito bom assim independente do que isso vai dar aí já está sendo ótimo né assim eu está tendo essa experiência vou te falar outra coisa também que para mim está sendo importante isso aqui é um desafio muito grande para mim porque eu, eu porra, nunca nunca pensei em fazer alguma coisa desse tipo sou um cara tímido né? e estou botando a cara aqui encarando esse desafio né porque é uma outra coisa que eu entendo né assim a gente a gente encarar o desafio da vida a gente de certa maneira sai mais forte né eu estou me colocando aqui numa uma situação até levando um pouco aqui para arte marcial uma situação um pouco mais vulnerável que minha mas entendendo que isso aí vai ser um, um uma grande evolução para mim de alguma forma eu tô tentando aí Fazer da melhor é. forma possível. Às vezes as pessoas me questionam, até levando um pouco pro papo aí do, do Joe Hogan, né? É... Por que, que eu não sou um pouco mais polêmico nas coisas e tudo mais, nas, nas, em algumas questões? Mas eu não, eu não sou muito assim, na verdade, né? Eu não sou um cara tão polêmico. Por mais que, lógico, eu acho que tem minhas dúvidas em relação a algumas coisas, mas não sou um cara que, que gosta de levantar tanto essa bandeira, né? E... Uhum. Enfim, e eu sei que às vezes isso gera um pouco mais de, de seguidor, enfim, essas, essas questões aí até, até comerciais, né, do negócio.
1: ó ah, Cara, eu, eu sou suspeito porque eu sou mais ou menos dessa mesma escola, né, cara, eu tô, vou fazer, eu acho que é, nem sei exatamente, mas é, acho que foi já em julho, 36 anos do programa de rádio, cara, 36 anos, e e meu eu sempre fui por esse caminho cara da, do acolhimento da de tratar as pessoas bem com respeito às vezes brincalhão e tal mas nunca de uma forma aguda incisiva tentando pegar tentando sabe acuar né e muitas vezes cara muitas vezes eu consegui uma profundidade jornalística cara e às vezes revelações jornalísticas incríveis justamente por isso entendeu diferente daquele cara que fica tentando é, bater, né? eu vou lá e aliso e tal, cara. E a pessoa se sente acolhida e começa a falar, como eu te disse no início. Então, eu, eu gosto muito mais dessa linha. Cara. Eu acho que essa coisa polêmica e tal, ela ela pode dar algum resultado a curto prazo, mas ela não constrói a longo prazo. Eu acho que se eu fosse um estilo mais polêmico, eu não, não duraria quase quatro décadas fazendo uma uma coisa desse tipo, sabe? Então, se eu puder sugerir, cara continua sendo do teu jeito, cara, qualquer coisa diferente disso vai ficar
0: pior. Legal, Paulo. Obrigado. E eu até te agradecer, já que a gente já começou aqui falando, já começou é, sim muitas apresentações, mas quero te agradecer aí pela, pela honra aí de, de estar conversando com você. E falando um pouquinho, né cara, tendo esse papo aberto aqui, um pouquinho sobre sua jornada de vida, né, até assim, uma coisa que eu queria até que você, de repente, falasse um pouquinho é, do, do início, né cara, assim, o que, o que te levou a fazer, a iniciar esse projeto, e eu lembro muito bem um, um imprint que ficou na minha cabeça, eu era muito moleque, eu lembro eu indo para São Paulo, de carro com meus pais, a gente parou no meio do caminho, para aquela coisa de parar para comer, e eu comprei uma revista no, na banca e era justamente uma trip. Eu fiquei alucinado com aquilo ali. É, por isso, né? Pela diversidade de assuntos. Tinha, uma, tinha um cara surfando no, no, na capa e uma mulher gostosa, enfim. Então, aquilo ali, cara, eu no auge ali da né, do, da, do, da pré-adolescência, testosterona lá em cima, vi aquele negócio fiquei louco, cara. Então, isso me marcou muito. Tá. O, o
1: né, é o seguinte, cara... A... A minha história nesse mundo, ela ela vem, cara, de uma uma sorte, assim, eu acho que eu tive uma sorte, não sei nem se essa é a melhor palavra, cara, mas eu tive o privilégio de ter um certo chamamento, assim, né, vocação, vem do latim, acho que é vocária a palavra, que é chamada, né, chamamento. Então, a minha vocação, cara, o meu chamado, ele, ele aconteceu meio cedo, sabe? Eu me lembro, assim, muito novo, cara. Eu gostava, uma das coisas que eu mais gostava, era é de ir numa banca de jornal ou numa livraria, ficar vendo revistas e jornais e tal, e principalmente vendo quem fazia aquilo, sabe? Eu gostava de ler os expedientes, assim, as fichas técnicas, e ver quem fazia o quê, como é que aquele grupo se juntava para falar coisas para o eu achava isso fascinante, eu tenho coleções de revistas aqui que eu comecei com 12 anos, sabe? que eu tenho até hoje é, guardadas e tal, e, e alguns livros e jornais. Né? Eu me lembro quando o Pasquim surgiu, cara, que foi um dos fenômenos mais incríveis assim, da mídia é, brasileira em todos os tempos. Cara. Eu era muito moleque, ainda acho que começo dos anos 70, eu, eu nasci em 62, né? então eu devia ter 10 anos, 12 anos, é, e eu comprava o Pasquim, cara, eu não entendia direito aquela, aqueles assuntos, mas eu via que tinha uma mágica ali acontecendo. Né? Então essa ideia de pessoas se juntarem para falar com o mundo sempre me fascinou desde moleque. Uma outra coisa que eu divido com você e uma outra paixão que eu divido com você é essa paixão pelo pelo esporte, né? Mas não pela pela performance, sabe? Nunca foi muito esse o meu, meu tesão. Assim. É, eu, eu participei de esporte competitivo, é, disputei campeonatos brasileiros de basquete quando era bem moleque, dos 10 aos 14. Ganhei dois títulos estaduais e depois fui para o polo aquático. Joguei polo aquático seriamente, ganhei também dois títulos estaduais, é, aliás, um brasileiro, eu acho, um estadual. Nessa faixa de 16 a a 19 anos, era o sub-21 que eu jogava, então eram esportes competitivos e tal, e sempre o surf, né? o surf desde molequinho me fascinou muito, desde os 13 anos mais ou menos até agora. Mas assim, o aspecto competitivo, primeiro porque eu nunca fui muito bom em nada. segundo porque também eu acho que talvez não tenha sido bom porque não me interessava tanto esse aspecto e sim a, os sentimentos que aquilo produz dentro de você né essa uma espécie de elevação espiritual né um acesso a outras a outras dimensões né que essas atividades proporcionam muito fácil muito rápido né? sim você surge, por exemplo pô, você, no primeiro dia que você, você entra no mar você não sabe nada ainda você já já começa a entrar em contato com coisas muito fortes, né? Como por exemplo a sua própria uh, fragilidade, né? A, a sua própria uh, 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 impermanência, assim, a possibilidade de morrer, de desaparecer, de se afogar, de e ao mesmo tempo cara, a, a, a mágica que você é capaz de fazer, né? De repente você está dançando sobre as águas ali, né? É, então ele, ele te ensina muito o esporte de uma maneira geral te ensina muito rapidamente a perceber coisas que são fundamentais para você ter uma vida com valores minimamente razoáveis né? é, te ensina muito sobre o aqui e agora né? que tem pessoas que levam décadas e precisam meditar durante séculos para entender às vezes numa prática de esporte desse tipo você entende muito rápido né? sem nenhuma grande ritual então é, essas duas coisas que elas me elas eram muito fortes dentro de mim é, desde moleque né? e aí assim um belo dia apareceu uma oportunidade cara eu tinha um amigo tem um amigo desde os tempos de escola de, de criança e ele tinha um primo no Rio de Janeiro um meio primo que estava fazendo uma revista cara em 1980 para 81 e, e esse cara chamou o meu amigo para ser era, acho que era a única pessoa que ele conhecia em São Paulo convidou meu amigo para ser o representante dessa revista em São Paulo. Essa revista se chamava Visual Esportivo. Ela foi muito importante nos anos 80 para firmar essa essa cultura de praia carioca e, e levar ela para o Brasil inteiro e tal. E, e esse meu amigo me chamou para ser ajudante dele. Cara. Eu imediatamente topei. Eu não sabia se tinha salário, se não tinha, o que, que ia fazer, o que, que não ia fazer. Eu não quis nem saber, cara. Eu topei, porque nessa época também, André, é importante que, que as pessoas mais jovens saibam, cara. Hoje Hoje se você tem uma ideia, um projeto, você junta três amigos, você já consegue um seed money. Você estava né?
0: então, falando ali da do, do visual esportiva, você fez uma rápida menção aí à, à geração nova, né, que quer começar um negócio, enfim.
1: Ah, sim. Então, cara, nessa época aí, a gente está falando do começo dos anos 80, né? Quando o Brasil estava ainda na, vivendo ainda. Vamos dizer assim, o final da reta da ditadura, né, do período mais difícil do país nos, nos últimos tempos, né? E, e para o jovem, cara, tinha muito pouca oportunidade ainda. Você era meio. Se você tinha, obviamente, os privilégios né, de ter educação, de ter alguma condição, de desde se alimentar decentemente até estudar e tal você tinha relativamente poucas possibilidades assim, de seguir uma, uma espécie de roteiro já meio traçado, né? em que você tinha algumas alternativas profissionais de faculdades e que iam te encaminhar numa, numa rota de um certo êxito material, né? mas você era meio programado para uma vida meio besta. assim, cara, e, e não tinha muita muita saída disso, sabe? Ou você ia para uma das quatro profissões que eram mais uh, tidas como sérias, né? Medicina, engenharia, direito, economia, administração, essas coisas, né? Ou você ficava meio à margem, assim, né? Mesmo Show, da... Deixa eu só te dar uma
0: interrompida rápida, Paulo, porque ah. você mencionou aí essa questão da, da ditadura, né? Eu, eu tenho conversado, conversei com o Rico também, fazendo uma live, não um podcast ainda, mas com um o Bocão, ele chegou... Falar um pouco dessa época aí, né, cara? Que é uma época que hoje também, volta e meia, a gente tá sendo falado aí, né? E eu até cheguei a questionar porque ele ele chegou a comentar isso, né? Falando que naquela época ali, enfim, tinha um movimento todo ali no Rio de Janeiro acontecendo, do surf, né? Enfim, até o jiu-jitsu um pouco ali também mas e alguns movimentos culturais fortíssimos, inclusive, né, e eu questionei isso um pouquinho, não entrei muito a fundo nesse assunto de novo, fugindo um pouco da polêmica, mas acho que você como um um jornalista, né, cara, e um cara que, que, enfim, tem muita informação, é... Pode falar um pouquinho mais também desse período, porque assim eu, eu entendo assim um pouco, né? Eu fico às vezes me questionando que não foi um período tão ruim assim, né? Enfim, ou foi ruim para algum alguns grupos de pessoas, mas a gente teve alguns crescimentos econômicos, alguns movimentos surgindo nesse momento, né? E então assim entender um pouco mais desse momento, que hoje inclusive a gente nem pode falar muito, né? Enfim. Criou-se agora uma censura para falar desse 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 movimento que aconteceu é, no Brasil.
1: Olha, André, o, é claro que a, a, esse período obscuro da ditadura, de, de violência, de cerceamento dos direitos fundamentais e tal, ele pegou diferente para diferentes pessoas, né? Teve gente que talvez nem tenha percebido exatamente o que estava acontecendo por razões diversas ou porque era muito simples tinha pouco acesso à informação não entendia não tinha condição mesmo de discernir de, de, de se informar e poder discernir e tal ou gente que estava numa situação de muito privilégio que também enfim, conseguiu viver numa bolha né mas para a sociedade como um todo foi um período extremamente é, duro difícil sofrido violento né e Porque, basicamente, você está falando de uma suspensão dos direitos fundamentais, né? direitos de expressão, direito de, de exercer suas crenças, de falar o que você pensa. Né? A imprensa, por exemplo, sofreu pesadamente né? com a censura, sendo não podia publicar o que você queria, você tinha que submeter músicas. Cara. Você conversar com qualquer músico dessa época, até os mais simples, até os que não tinham nenhuma pretensão, nenhum interesse político, viam suas músicas sendo sendo riscadas, censuradas, às vezes proibidas, por gente que não tinha a menor noção do que era arte, né? Então, desde esse campo da, do cerceamento artístico e cultural, até a violência mesmo, né? as torturas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Marcelo Rubens Paiva falando sobre o sequestro e assassinato do pai dele, que era um deputado, né? que foi arrancado de dentro de casa com os filhos vendo e tal, levado para a morte, né? para o assassinato. Frio, né? Uh, milhares de pessoas foram assassinadas nos porões da ditadura, né, então, uh, eu estudei direito, né, quer dizer, além de, de, dessa carreira aí no mundo da comunicação, de jornalismo, eu estudei direito, né? então se você uh, prestar um pouco de atenção uh, sobre os fatos, né, você vai ver que foi um período nefasto, cara, de muito assassinato, muita tortura, né, as pessoas mais diferentes, muitos inocentes sendo torturados, gente que nem sabia o que estava acontecendo direito. É, né, tinha os ativistas, as pessoas estavam enfim, optando pela luta armada e tal, mas tinha também muito inocente né, sendo sendo torturado e tal. Enfim, é então, uma época de totalitarismo, né, de um grupo de pessoas que se julga no direito de definir o que é bom e o que é ruim para os outros. Isso é sempre muito triste, muito ruim, né? para quem acredita na democracia como vamos dizer assim o um regime é, mais razoável ou menos ruim de organização social então eu, eu entendo e não acho que seja uma alienação uma coisa para ser julgada então tá? as pessoas que acharam que não foi tão ruim assim eu até entendo mas acho que é um é, é uma é um equívoco né acho que é importante é, eu, eu, digo, ser... eu
0: digo um pouco isso sem querer de novo é ficar criando assuntos polêmicos aqui né mas de novo acho que assim tenho muito interesse em saber um pouco sua visão, né? Porque você é um cara muito uhum. conectado, né? De novo, com essa questão do comportamento humano, com a história. E, e hoje, assim, indo para o hoje, a gente, a gente mal bem vive um pouco isso, né? Assim, no, na, na, porque a gente ainda tem, né? E eu, o eu, Bocão, até de novo estou voltando nele, mas eu vi de outras pessoas também. Naquela época tinha menos é, violência do crime, tinha menos tráfico, as pessoas... Tinha um equilíbrio econômico melhor entre as pessoas, enfim. E e hoje, cara, a gente tem um outro tipo de violência, né? E as pessoas continuam sendo torturadas de outra forma e e a gente continua sendo censurado também, né? Inclusive hoje, uma outra questão depois que a gente pode falar um pouquinho mais, mas a gente está vivendo um tipo de censura, inclusive não só pelos governos, mas né a questão de hoje o twitter ou o facebook bane quem falar alguma coisa que eles não consideram que está adequado enfim então, então a gente a gente tem uma certa censura né em alguns tipos de de, de, de movimentos, né?
1: Olha, né assim basta ver o que aconteceu ontem nós estamos gravando no dia 28 de setembro cara ontem o rio de janeiro se transformou de novo numa praça de guerra né dizer, exatamente eu, entendo, eu, eu acho que a que o o mundo cara, ganhou uma complexidade assim quase sem solução. né cara? As coisas mudaram muito. Nós estamos falando de 40, 50 anos atrás. Né? Nesse nesse meio século, o mundo deu umas 400 voltas e um monte de coisas se tornou mais complexa. né Basta você ver a, a desigualdade no Brasil como ela se acentuou. né Então, essa coisa do crime, obviamente, ela é uma consequência direta da distribuição de renda completamente desigual que tem no Brasil, uma das mais desiguais do mundo. Então, de fato, a gente tem problemas seríssimos hoje, inclusive esse que você está mencionando. Hoje nós temos nós temos um governo que flerta com o autoritarismo e com a ditadura. Você vê, o nosso atual presidente chegou a fazer manifestações públicas de homenagens a um dos maiores torturadores da história. Isso é fato, não é uma suposição. Enfim, então, eu concordo com o fato de que não é que esteja muito melhor, agora em vários aspectos, em vários indicadores, até tá pior. Né? Mas um erro não justifica outro. Né? Então, isso é muito importante a gente sempre ter em mente. Né? Quer dizer, o fato de um grupo ter tomado o poder à força e subjugado a sociedade e definido definido regras completamente autoritárias e, e praticado violência extrema, não pode ser esquecido em nome de uma situação que está muito ruim hoje. Né? Mesmo tendo uma democracia, mesmo tendo um razoável estado de direito. Né? Então, eu entendo o teu argumento e até concordo. É, mas acho que tudo tem que ser relativizado nesse sentido. Né? Quer dizer, o fato de você ter tido o um crime no passado não pode ser justificado por outros absurdos que estão acontecendo hoje, como essa praça de guerra ontem. Né? Uma menina de 25 anos se ser atingida por dois tiros de fuzil e coisas desse tipo que a gente vê todo dia, né? Sim. Então de fato assim, se você for ver, cara, eu é, não sei se eu sou muito otimista quanto à raça humana, quanto, quanto à humanidade mesmo, né? assim, Quanto mais você olha, cara, para países supostamente bem mais desenvolvidos, né? Você vê o que tá acontecendo, o que aconteceu anteontem nos Estados Unidos, né, cara? Aquele 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 homem negro tomar sete tiros nas costas, cara, de um policial branco. Então, assim, realmente, cara, o, talvez a humanidade, como já, diz, já disse alguém, seja uma experiência que não deu certo, né, mas o fato é que, pô, naquela época, eu me lembro, eu, eu, eu era pequeno, né, mas eu, eu me lembro na minha escola, cara, de ver nas paredes, até nas ruas, assim, os cartazes de procurados, sabe, de é, chamados terroristas e e comunistas, etc., né? e, e de viver com o medo desse período. Né? Esse período é um período de muito medo. As pessoas, até as crianças tinham medo. Né? Não que isso esteja muito diferente hoje, mas assim era, era um outro tipo de medo. Era uma coisa que, felizmente, a gente não vive mais, sabe? Dessa Desse poder é, do Estado. Quer dizer, não vive mais em termos. Né? Se for ver o que a polícia faz é, em certas situações aí, não é muito diferente, né? Enfim, Exatamente. Cara, acho
0: que é, 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 é isso que eu questiono um pouco, né? Porque assim, é, mudou um pouco, mas ao mesmo tempo a gente continua tendo os mesmos sentimentos de medo, enfim, de, de, de certa forma ser também censurado, de, de, de certa forma também é. É, ter. Mas, um, né? assim, eu acho
1: que o Brasil, cara, o Brasil é um, é um país cara que realmente, conforme o ângulo que você olha. Ele é um equívoco, né, cara? Ser uma sucessão de equívocos. É claro que a gente tem um povo maravilhoso, todo mundo sabe disso e sente isso. né? A gente tem características como sociedade muito, muito especiais e interessantes, mas, puta, do, do ponto de vista de gestão, de gerenciamento, sabe? De capacidade de se organizar e de se governar, é um fracasso total, cara, total. Eu acho que, assim, mudam as nuances e partidos e pessoas, mas, assim, a média é muito baixa, né? Então, eu concordo com você um certo aspecto de que, pô, a gente dá passos muito pequenos, né? Por outro lado, a gente tem que considerar que a gente tem um Estado de Direito, que a gente tem instituições razoavelmente em ordem, funcionando, o que, é, o que a meu ver, é sempre muito melhor do que um regime é, ditatorial e de, de poder exercido pela violência tudo, né? Mas, enfim, é, é, é muito complicado, cara. Nesse momento, é difícil, é muito difícil falar de forma positiva e otimista sobre o Brasil, até sobre o mundo, né? Para não entrar nas questões ambientais, né, Que vão de mal a pior, né, cara? Hoje, a Amazônia é sendo detonada. Aqui em São Paulo, cara, aqui em São Paulo, onde eu moro, a, a quantidade de partículas de metal pesado que você respira no ar, elas estão matando a população lenta e silenciosamente, cara. A quantidade de... Nós fizemos uma edição da Trip sobre veneno um tempo atrás e a gente entrevistou um cara chamado Paulo, Paulo Saldiva, que é um médico e professor da USP que estuda os efeitos do desenvolvimento, entre aspas, sobre a saúde humana. Ele alerta, cara, dizendo que a quantidade de câncer de pulmão em não fumantes em São Paulo hoje... Cara, São Paulo e outras cidades grandes. Não é que é só aqui, mas aqui é muito grave. Ela ela galopou, sabe? E as pessoas não percebem, cara. Acham que está normal, porque o céu está azul e tal. Então, assim, para todo lugar que você olhar, você vai ver as consequências de um baixíssimo nível de educação, de de uma baixíssima qualidade de gestão e uma baixíssima qualidade do de uma sociedade que não consegue se organizar de uma forma um pouco mais inteligente. Eles vão ver o impacto disso na nossa saúde, saúde mental, no nosso, na nossa capacidade de é, financeiro nas escolas, nos hospitais, né, nas polícias. Então é, puta, é, realmente um país assim muito, muito complicado e, e nesse momento até que que gera um certo desânimo, né, cara? Assim, é difícil você ficar muito otimista no Brasil de hoje e falar, pô, não, isso aqui é incrível e tal. Agora, é, enfim, é o nosso país, né? É o lugar que eu, eu penso assim, pelo menos, é o lugar em que a gente tem a obrigação de colocar nossa energia, de, sabe, de dar o nosso melhor para reverter esse quadro. Né? Mas o quadro está bem... Esquisito. E agora, então, com essa pandemia g- péssimamente gerenciada, né, cara? Sim. Aí é muito desanimador. Mas, mas enfim. É... Não sei se você quer que eu volte lá pro...
0: É, vamos voltar. Pro... Na verdade, é... você começou a falar e realmente entrou aqui em alguns assuntos. Eu até gostaria da gente se aprofundar um pouquinho mais, mas, v- mas vamos seguir. e tá. Não, a gente, você tá De certa forma, tá entrar num roteiro legal aqui de tempo, né? É... Então você estava falando é. um pouquinho da jornada, falou um pouco do do, 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 do seu início com a visual esportivo, né, trazendo um pouco é. dessa, dessa visão e essa conexão com os esportes, principalmente aqui do Rio, né, que que acho que é, sempre foi uma meca ali de de, de de um movimento esportivo, né, que trouxe não só o surf, mas é, o próprio o próprio é, jiu-jitsu, né, cara. Acho que Teve uma conexão de, de desse desse movimento de surf e jiu-jitsu nascendo meio que junto, né? Pessoal do Voo Livre também.
1: Olha, André, o, eu sempre fui muito fascinado pelo Rio de Janeiro, cara e continuo sendo. Eu acho que é um lugar assim do mundo único. né Eu e o resto do mundo né, achamos, mas do, do Tim Maia o Frank Sinatra, todo mundo acha isso. Mas, mas cara, eu t- sempre tive um fascínio. Fui, foi um dos primeiros lugares eu fui na vida, quando eu saí de São Paulo, vezes que eu saí de São Paulo fui parar no Rio de Janeiro com a minha família desde o primeiro momento, cara o cheiro, o ar, sabe, aquele ar com maresia, é tudo muito encantador, aquelas aquelas pedras, eu acho incrível as pedras né, cara, essas pedras gigantes que aparecem no meio da cidade uma pedra de não sei quantos mil metros são coisas assim muito muito emocionantes é, é um conjunto de informação visual, de puta de aromáticas e é, muito louco cara e então eu acho que essa mistura de uma de um núcleo urbano bem desenvolvido cara com uma natureza muito exuberante uma geografia única né as montanhas e aquele aquela aquelas baías de, de mar lindo né então essa esse lugar cara ele produziu uma raça única né que é esse povo maravilhoso, assim que mistura pobre, rico, preto, branco, amarelo, é, gente de tudo que é... Cor, e, e, e tem uma coisa da geografia que coloca todo mundo na mesma panela. Né? Isso é muito louco. Né? O cara desce Sim. da Rocinha, está em São Conrado, já está na Zona Sul, e a praia é um território muito democrático, felizmente, até hoje, né apesar de, de, enfim, de problemas que, que existem, mas ainda é um lugar em que você vê o milionário cruzando com o vendedor de mate, com a galera da da comunidade que desceu para mergulhar no mar ou para surfar. Isso é muito fascinante. Então, existe, além de existir a cultura de praia no mundo inteiro, na Austrália, na Indonésia, nos Estados Unidos, no Japão, o Rio de Janeiro é um troço muito único, né, cara? Porque é uma cultura de praia fortíssima, misturada com uma coisa urbana, cultural muito forte, né? Então, você pega lá, você imagina a cena do do Rico e o Bocão Moleque saindo molhado do mar, passando do lado do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do sei lá quem, sabe? É mágico, né, cara? Então, eu sempre fui muito encantado. E aí, quando me convidaram para participar de um grupo do Rio de Janeiro, que ia fazer uma revista sobre essas coisas, para quem não lembra, a visão esportiva, no início, ela era sobre surf, skate, voo livre e windsurf principalmente. E tinha um pouco de música, né? um pouco de música ali misturada, um pouquinho de moda, mas o foco era nesses quatro esportes que eram novas manifestações da juventude, digamos. Né? Eles tinham um componente comportamental muito forte. E aí conecta um pouco com essa história da ditadura. Né? Eu não acho que seja uma alienação. Eu acho que são pessoas cara, que procuravam, que tinham outras buscas naquele momento e que é, enxergavam evolução fora do quadro político-social. Não, não, não vou entrar no mérito de se isso é alienação, se não é. Eu acho que não é, não vejo dessa forma. Sabe? No mundo inteiro, por exemplo, teve jovens lá nos Estados Unidos que pô, saíram, fugiram do alistamento do Vietnã, se esconderam no Havaí, se esconderam no interior do, do país. Eu não acho que esses caras sejam alienados, eu não acho que o cara que foi para o Havaí e voltou enlouquecido com duas com dois membros faltando, seja melhor do que aquele que se enfiou no meio do mar. né Não, não faria esse julgamento. O fato é que aqui a gente teve isso também. sabe Uma juventude que procurou outras coisas, procurou se né, se expandir para outros lados. né Eu vejo dessa Sim. forma. Eu vejo como a nossa manifestação da chamada contracultura. Né? A juventude que, nos anos 60, resolveu negar os valores da época e procurar alternativas mais livres, mais democráticas, inclusive mais libertárias. Né? Acho que isso teve aqui. E aí quando eu me vi assim próximo disso, eu abracei. Né? Então Eu estava falando assim, que na época também você não tinha muito incentivo do mercado para um jovem fazer coisa. sabe? Ou você tentava arrumar um emprego num lugar existente, cara, ou você ficava à margem. Né? Então, quando esses, esses meninos aqui do Rio né, toparam, resolveram fazer essa revista, eu imediatamente pulei no barco sem saber para onde ia e eles nem sabiam que eu trabalhava para eles. Isso é muito engraçado, cara. Eu trabalhei para a Visual durante um ano e meio sem que eles soubessem que eu trabalhava para eles, eu era simplesmente um ajudante de um representante que nem falou para eles que eu existia. Então eu era o cara mais insignificante da organização, <risos> a ponto deles nem saberem que eu tava lá. Né? Aí, Só que pô, eu tive uma coisa que eu acho que eu tenho bastante, cara, que é persistência e, e coerência. Se assim, Eu quis ficar nisso. O meu amigo logo desanimou, porque era muito difícil, você não tinha o que fazer. É, a ideia era ser representante comercial, era vender publicidade. Né, cara? Ninguém queria comprar publicidade em uma revista carioca desse tamanho, pequenininho. Nem tinha esse mercado, cara. não tinha mercado jovem, isso é uma coisa recente. É, empresas direcionadas para jovens nos anos 80 praticamente não existia. É,
0: o Bocão Já falou ou... sobre isso, né? sobre a dificuldade é, dele de vender é. o realce, né? ninguém acreditava o Bocão,
1: nesse... O Bocão, por exemplo, ele foi patrocinado por uma marca que acho que era uma das únicas marcas grandes que se posicionavam para posicionava jovem, que era uma confecção chamada Gladys, de São Paulo. Era uma das únicas marcas da época cara, que, que se direcionavam para público jovem. Ninguém. As marcas não tinham marketing direcionado para a para a população inteira. Né? Então, era muito difícil. Mas eu fiquei, eu persisti. E meu amigo foi ser músico, ele é um músico genial até hoje, é músico que faz trilha de cinema e tal, Zezinho Mutarelli. E, e eu fiquei, cara. Eu fiquei insistir, fui indo e, pô, de repente começou a surgir o mercado de software. Também não existia, era muito pequenininho, muito incipiente, o PP fazer uns shorts junto com o Tico, tinha uns dois ou três aqui que, no Rio que faziam uns shorts, então uma lojinha lá em Santos, tinha o, o Mansur, mas era uma coisa muito pequena. De repente veio a onda do Surfwear, principalmente puxado pelo OP. A OP se tornou meu cliente, foi meu primeiro cliente. E aí eu comecei a trabalhar de verdade, cara, a ter clientes, né, ter uma, uma quantidade razoável de marcas que começaram a surgir. A Visual foi uma grande alavanca para essas marcas, para a cultura uh, jovem, principalmente essa beach culture, né? a cultura de praia se expandir pelo Brasil inteiro. E aí virou um trabalho de verdade. Cara. E aí, com o tempo, é, os próprios anunciantes de São Paulo começaram a cobrar da revista que não tinha assunto, não tinha matéria de São Paulo. Aí os caras da revista falaram assim, oh, a gente não tem ninguém só você não quer tentar fazer alguma coisa? Eu comecei a tentar escrever, arrumar, achar fotógrafos, achar assuntos. E quando eu vi, cara, passou quase cinco anos, eu estava editando uma parte da revista, que era a parte de São Paulo, se chamava Visual São Paulo, ia ter, não sei, umas 14, 18 páginas. E eu cuidava, eu eu garantia, acho que uns 60, 70% do faturamento de publicidade que vinha de São Paulo. E e cuidava da parte gráfica também, porque a revista passou a ser impressa aqui. Então, eu eu já entendia da operação inteira, razoavelmente, Tinha uma equipe de umas, não sei, chutaria umas 15 pessoas, um escritório e tal, que era uma sucursal mesmo. Só que aí, André, aconteceu uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu comecei a a ver que o mundo estava evoluindo muito rápido, que muitas coisas estavam se abrindo, né? aí entra de novo a história da ditadura. né? Começou a vir o movimento Diretas Já, né? o movimento de abertura gradual, Diretas Já e tal, isso se deu em 85, se não me engano. Então, cara, eu fui vendo que o mundo estava oferecendo muito mais possibilidades para as pessoas do que só aquelas ideias de surf, bolivre, skate, praia e tal. Quer dizer, eu comecei a achar cara, que a revista não estava evoluindo junto com o mundo. Né? Eu queria mais, fazer mais coisa e tal. Isso surgiu aqui em São Paulo também a fluir na época, né? Que começou a fazer um trabalho muito forte com esses clientes e tudo. Então, um belo dia eu, depois de falar muito, um belo dia eu falei para os todos da revista que, olha, eu falei, olha, eu acho que, eu entendo que precisa é de certas mudanças aí. Vocês estão dispostos a fazer? Se vocês não estiverem dispostos a fazer, vão combinar, vou sair, vou fazer outra coisa e tal. Eles realmente não estavam dispostos a fazer e eu saí, fui fazer uma viagem, fiquei uns meses surfando em Porto Rico, isso foi em 1985, e, e lá, cara, assim, eu escrevi no caderno o um projeto do que eu achava que seria uma revista legal para aquela época, né? que era justamente o, o, o vamos dizer assim, a, o texto mãe da trip né? E aí eu me juntei com as pessoas que eu, que já trabalhavam comigo, inclusive algumas pessoas do Rio, da, da Borghetti, que era um cara, era não é um cara ótimo excelente escritor, jornalista e surfista, foi um dos primeiros big riders aí do Rio. E ele e algumas outras pessoas, fotógrafos e tal. E a gente, pô, fez essa maluquice, né, cara? Eu tinha 24 anos e a gente, pô, saiu na rua literalmente com um caderno, com um projeto da Tri, para tentar arrumar um pouquinho de dinheiro para fazer esse projeto acontecer, né? E aí foi mais ou menos assim que a Trip nasceu em 86, faz 34 anos, e graças a Deus estamos aí até hoje, assim, tentando fazer a vida ser um pouco mais interessante do que aquele roteiro que estava traçado lá pra gente na, naquela época, né? E acho que a gente, nesse sentido a gente foi muito bem sucedido, né? A gente conseguiu fazer uma trajetória muito gostosa, cara, de conhecer gente maravilhosa no mundo inteiro, de... É ter, experimentar aprendizados e sensações muito especiais e de dar uma pequena contribuição para esse país tão maluco aí que a gente descreveu agora há pouco. Né? Apesar de, de ser modesta, cara, acho que a gente tem aí uma contribuição sabe, na formação de uma geração e, e até hoje. Né? Hoje a gente tem meio milhão de seguidores, por exemplo, no canal do YouTube, né, cara? gente de todas as idades. Acho que a gente tem procurado dar uma pequena, uma modesta contribuição no sentido de subir a régua um pouco, do ponto de vista cultural e educacional do país, apesar de tanto esforço que a gente vê de baixar essa régua, né? a gente fica lá tentando subir, né? mais ou menos isso aí.
0: Não, legal que você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu eu falo muito isso, principalmente nos projetos que eu me envolvo, né? Da da consistência, né? Você foi muito consistente na mensagem e na linguagem, né? E uma outra coisa também que me chama a atenção, e eu sou um pouco assim, né, cara? E, de novo, falo, inclusive, de de olhar muito pra você e pro teu negócio, né? Porque eu lembro uma vez, outra coisa que me marcou numa fala sua, né? que você foi descrever a Trip e você falou assim, cara, não sei nem muito o que a gente faz, o que a gente erra. A gente não é só uma revista, né? É... E realmente se tornou uma coisa, assim, que às vezes até é até difícil de descrever. Eu tenho essa dificuldade hoje até comigo, no meu negócio, porque são tantas possibilidades, cara, são tantas coisas, né? É... Que a gente tem possibilidade de fazer, de se envolver, de, de certa forma apoiar, ajudar, e que cara, eu não, eu não sei exatamente o que, que eu sou, o que, que eu faço, né? E a Trip tem um pouco disso, né? É, não sei se foi um caminho já é, estrategicamente tra- é, traçado, mas acredito que não. E você fala, né? Muito isso, né? Você foi fazendo por paixão, por crença, né? Por, por, por isso que você falou, pelos esse propósito de, de certa forma Elevar um pouco o nível, né, cara, é, da informação, enfim, e cultural. Então, acho que isso também é uma coisa que eu acho muito única, assim, da, da, do, do movimento que você fez, né, cara, do que você tem hoje e que se expandiu, né? Olha,
1: André, eu tenho uma ótima notícia para você, cara. Eu acho que você não conseguiu definir muito claramente o que você é e faz hoje eu vejo com muita clareza que é um, uma, uma coisa, um tremendo ativo, assim é, é sinal que você está é, adaptado ao contemporâneo, sabe? Acho que hoje, eu sempre achei que isso era um problema, hoje eu acho que foi a solução, foi a razão pela qual nós estamos com três décadas e meia ativos e saudáveis e fortes, interferindo aí nas coisas e mexendo com todo mundo. É, acho que se a gente fosse uma coisa específica, ah, vamos fazer uma revista de surf, vamos fazer uma, um, uma empresa de eventos de música, qualquer coisa assim mais é, é, claramente definida e fechada em contornos, eu acho que a gente não teria tido essa, essa longevidade. É, hoje eu tenho visto livros, até essa semana vi uma palestra muito interessante cara, sobre as empresas líquidas, né? São essas organizações que conseguem tomar a forma do container. né? Então, se o container é quadrado, elas ficam um quadradas. Se é redondo, fica um redondo. Se, ele, se o container é pequeno, ela se adapta ao pequeno. É... Ou, se você quiser fazer, falar isso de uma forma mais simples, que sabe dançar conforme a música, sabe? Entra um tango, ela começa a dançar tango. Entra um rock and roll, ela... Eu acho que isso a gente sempre teve a capacidade, até por ter começado muito sem grana, o dinheiro é um facilitador, né? um acelerador, mas ele também endurece você. Quando você não tem, cara, você está sempre se virando ali, sendo flexível, sendo líquido. É verdade. Então, eu acho que a gente sempre teve essa capacidade de, de mudar, 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 mudar. Quer dizer, nosso normal era a mudança. A única coisa estável na trip foi mudar sempre. Né? Ao mesmo tempo, cara, tem essa coisa da coerência. né? Se você pegar o que estava escrito na trip número um e eu volto em meia hora, ela serviria para definir hoje, sabe? Porque a essência continua lá com muita coerência e persistência. A forma vai mudando. Então, hoje, por exemplo, eu te falei, pô, a gente está chegando próximo a meio milhão de inscritos no canal do YouTube, que pô, não é um canal de humor, de... é um canal de jornalismo, né? de análise de... de comportamento, análise do contemporâneo. É difícil conseguir esses números. Esse número é maior do que várias instituições enormes da imprensa. E, e pô, é uma geração mais nova que fica ali no YouTube. Né? Então, a forma, cara, nunca me preocupou muito, nunca me interessou muito. Se é evento, se é o Trip Transformadores, se é uma revista impressa, se é um site ou um, o um Instagram, é menos importante do que qual é a essência das coisas. Né? Isso eu acho que a gente mantém essa vontade de dar uma contribuição para o todo, de olhar para o todo, de não olhar só para o nosso umbigo. A TRIP sempre foi uma coisa de olhar para o conjunto, de entender as relações de interdependência, né? de que tudo está conectado, de que se não tiver bom... O slogan do TRIP Transformadores é assim, só vai estar tá bom de verdade quando tiver bom para todo mundo. Né? Isso é uma coisa muito projetada na TRIP. Então, eu, eu tava, outro dia o Rico me pediu uma foto, cara, que, que ninguém tinha. Uma foto que ele com o Petit é, no, sei lá em que época, nos anos 70, os dois molequinhos, assim, tipo um bem moleque, na praia com as pranchas. Essa foto saiu na trip de uma matéria em 1998. E eu acabei conseguindo, nem ele nem o Fedoka, que é o autor da foto, tinham a imagem. Eu acabei conseguindo a imagem para ele, para o livro que ele está lançando. E tal. E aí eu eu fui olhar essa essa edição de 98. Cara, tinha uma matéria incrível sobre a comunidade, se não me engano, da da Ross Não sei se era Rocinha ou Vidigal. Sobre a a formação do primeiro clube de surf lá dentro, sabe? Os caras que hoje já são os velhos da turma. Criança, cara. E e, a capa da revista foi um desses moleques surfando, a capa. Então, essa ideia de valorizar o outro, cara, seja de onde for, era um menino negro de uns 10, 12 anos surfando assim, lá em São Corrado com uma cara de felicidade. E era uma matéria de umas 12 páginas sobre essa turma, uma turminha da, do Vidigal que estava se organizando em forma de um clube de surf. Né? Todos negros e pobres para cacete. Então, cara, essa, esse interesse pelo outro, genuíno, é um negócio que é muito marcante na nossa história. Né? E eu acho que, ela, que ele ficou muito contemporâneo agora. Né, cara? A pandemia ela fez o mundo inteiro olhar para as coisas que a gente olhava desde o começo. Isso, por exemplo, sabe? a interdependência. Né? O mundo está entendendo agora cara, que se o cara que te entrega a comida na porta da sua casa é, ficar doente morrer, você vai parar de comer. E, você, e ele pode te contaminar também, assim como você pode contaminar ele, quer dizer, então o vírus está ensinando muita coisa pra gente, né, por mais que isso seja meio clichê, é, essas coisas, de uma certa forma, a gente já praticava e já sabia desde o início, então, eu, é, de uma certa forma, cara, a trip tá na moda, as coisas que a gente é, falava que ninguém ligava muito, até pouco tempo atrás, de repente elas estão no centro do palco, né, essa, essa questão aí da, da diversidade, por exemplo, né? da, da, de se apaixonado pela diversidade, não de tolerar a diversidade. Uma coisa é você tolerar o diferente, uma coisa é você se encantar pelo diferente. Você né? olhar a sua história, cara, é sempre de procurar o outro, de como é que o outro vê as coisas, vê o mundo e o que tem em comum entre a gente, né? entre os diferentes. Né? A gente sempre procura cara, o que tem de igual entre os diferentes e isso é mágico, porque aí você vai encontrar o denominador comum do humano, que é sempre o que nos interessou mais, e eu acho que um pouco é assim é o que você tem feito aí nos seus podcasts, que é procurar o que tem de comum entre o Rickson, o Rico, o Bocão, o Siquen, falando do Jiu-Jitsu e tal, você fica procurando uma linha, né? e ela existe, né? são, as, né? são as questões existenciais, aquilo que realmente lá no fundo Hora que você esquece se você é faixa marrom, faixa roxa, ou se você pegar onda em Waimeel, em hora que você esquece todas essas besteiras, entre aspas, né? Venha, quem você é mesmo, sabe? O que que te aflige, o que, quais são suas angústias, quais são suas alegrias mais profundas. Sabe? Eu percebo que você se interessa muito por isso. Isso, para mim, é a única coisa que interessa profundamente, sabe? O resto é, o resto é moldura, que também é legal, eu adoro esses esportes, você sabe. Mas para mim, pessoalmente, para o grupo que acaba se juntando comigo, é realmente um interesse profundo pelas emoções humanas, pelo que move o ser humano, né? pro bem e pro mal.
0: Legal. E, Paulo, você falando até um pouco do surf, então vou desviar aqui um pouco o assunto, mas eu sei que você é um cara muito conectado com surf. Inclusive, é, lembro muito, né, cara? E sua voz aí é, lembra daquela época que você era comentarista, né, na época que era SP ainda, e você vivenciou, né, cara, essas gerações do surf brasileiro, né, cara, que é um esporte, como você falou aí agora, me fez lembrar isso tudo, é um esporte muito democrático, né, e a gente está vivenciando agora esse auge aí do surf brasileiro, né, passando um pouco, inclusive, dessa nossa cultura, desse nosso jeito de ser pro mundo, né. É, e quebrando até alguns paradigmas enfim você vê o próprio Gabriel Medina do jeito que ele se expressa né cara indo um, um pouco contra a cultura do surf enfim e como é que você vê esse cenário todo cara isso tudo acontecendo né é, ao mesmo tempo a gente eu que trabalho um pouco com, com, com mercado né de moda e de, de surf a gente não a gente, isso não reflete né no, no nosso mercado né de uma maneira mais potente
1: Olha, André, o, bom, como eu já te falei, né, cara? eu tenho uma, uma paixão muito grande por essa por essa arte, né, se assim a gente pode chamar assim, né? por essa forma de expressão. Eu acho que isso é uma forma de expressão humana, que, que eu, eu, eu acho que arte é tudo, toda a forma de expressão do ser humano. né? Então Essa arte sempre me interessou e me fascinou muito, desde bem moleque. Assim, eu tenho foto com 10, 11 anos, com prancha de isopor e e aí foi indo, enfim, então e até agora, né, cara, eu tô agora inclusive é, enfim, focado aí numa viagemzinha e prancha e tal, mas é um negócio que eu, que eu muda um pouco a intensidade da relação, mas a relação continua muito forte, né, e muito importante. É, cara, eu sou, eu sou apaixonado especialmente pelas pessoas que têm esse entendimento mais profundo, essa relação mais profunda, assim, com a com a mágica, com a, com a, com a capacidade transformadora dessa, dessa arte, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava assistindo uma um, um programa sobre a, a a vida do Ítalo, né? É, uhum. E, putz, eu achei muito, muito especial, né, cara? A família dele origem super pobre, lá do Nordeste, e a espontaneidade dos amigos, é o pai dele, uma figura, a mãe e tal. Eu acho que tem uma uma coisa do... De, acho que talvez a grande coisa que me fascina no sul, cara é, é essa... É essa é, é como se fosse um, uma pós-graduação em simplicidade. né Ele te ensina muito rapidamente cara, o que, que realmente dá graça na vida. né então Exatamente. assim você entende a sua fragilidade a sua como eu já falei né a sua transitoriedade né? o fato de você é uma partícula insignificante no universo você pode ir por uma uma onda uma pedra ou qualquer coisa que bate em você você desaparece né e ao mesmo tempo você tem essa condição cara de fazer um baleia muito louco sobre as águas, às vezes, num, pô, num cenário, assim completamente improváveis entrar num cubo, quer dizer, é, ao mesmo tempo ele mostra a sua fragilidade e a sua potência, né que é exatamente esse contraste que caracteriza o ser humano. né É um bichinho que é um nada e, ao mesmo tempo, ele pode fazer coisas maravilhosas. É, então, essa esse tipo de, de sabedoria, que você se você tiver um pouco de bom senso, você rapidamente capta, né? Ele me fascina. E as pessoas que entendem isso me fascinam muito mais. Então, pô, por exemplo, falando do, do Rio, né? Eu rapidamente, apesar de ser mais novo que eles, uma geração um pouco mais nova, eu fiquei muito amigo do, do Bocão, por exemplo, do PT, né? Do próprio Rico, de outras pessoas dessa faixa etária mais velhas um pouquinho, mas que são os caras que, que perceberam isso que eu estou dizendo, né? E que cultuaram isso, né? Aqui em São Paulo, pô, o Carlinhos Mota, o próprio Sidão Tenute, né, que foi fundador Sim. do OP, que já morreu, infelizmente. Mas um cara muito importante para todos nós, assim, para mim em especial. E, e muitos outros aí. Né, eu citei o Vadim Mansur, que eu acho um gênio. Enfim, esses caras, eu acho que eles entenderam essa simplicidade no sentido dos valores, das coisas que interessam, sabe? O que é importante eu ser mais rico que você, eu ter dois carros de não sei o que, ou cinco casas, ou relógios e tal, ou porra, eu poder, sabe, entender que tá sozinho, quieto, na natureza talvez seja a maior riqueza possível nessa dimensão.
0: Exatamente. Fala isso, né, E Isso tudo é muito atual, né? De novo, voltando até para o que a gente está vivendo agora. E engraçado, né, e tem tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está conversando hoje. Eu eu participei, não sei nem se você ficou sabendo disso, mas eu participei de um um branded content para Mr. Cat, e que foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque eu resolvi fazer falar um, contar um pouquinho essa história aí que você tá falando, né? De, de pegar alguns elementos é, da sensibilidade ali, né? De do, 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 do um cara que tem essa conexão com o Mar, né? Eu usei ali três personagens, a Marcela Witt, o Caio Vaz e o Américo, né? Ah. É, que escolheram viver, né? uma vida muito conectada né, ao mar, ao surf, a viagens, enfim. E viver essa vida de uma maneira muito simples, né, cara? Sim. É, enfim, eu fiz um documentário sobre, sobre esse, esse, essa história. A gente tinha um budget muito pequeno para fazer, enfim. É, e, e esse documentário, ele ganhou dois prêmios internacionais, cara. É, ah. O New York Festivals né, e, o, e o Venice Awards. E, inclusive um deles eu fui lá receber em Las vegas foi 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 bem legal assim e, e marcou muito justamente foi mais um grande exemplo assim de vida né cara de que essas coisas cara elas são universais né e elas às vezes elas elas rompem assim algumas barreiras né porque a gente estava disputando ali com com caras de grande budget e, e caras já do né de, de, de do, do mercado aí de cinema e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue, com isso, né, de uma maneira artística e poética, tocar no sentimento da essência do ser humano, né, que é um pouco o que você está falando. Né? E o surf, eu acho que tem muito isso. E os valores, é, né? É.
1: E como você falou, cara, nesse momento aí de pandemia, o que está que acontecendo? As pessoas estão sendo obrigadas, de uma forma violenta cara, e repentina, a checar os seus valores. Né? Assim, por exemplo, cara, eu... eu Sei de gente que tem dois aviões particulares, dois jatos é, particulares, cara, e de repente, não tinha nada para fazer com esses jatos. Eles simplesmente não podiam ir para lugar nenhum e não podem descer lugar nenhum. Né? Então, esse cara talvez tenha batalhado a vida inteira para ter isso, cara, e, de repente, isso perde completamente o sentido. Né? Ele tem que ficar confinado num lugar, por mais que seja uma casa enorme e tal, pô, é um lugar que ele não pode sair. Então essas coisas todas cara, fizeram todo mundo pobre, remediado, rico parar e falar assim: pô, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa com esses anos que eu tenho nesse planeta, né? E eu acho que alguns que responderam sim estou fazendo a coisa certa são os casos que que entenderam essa simplicidade, né? Eu tenho um quadro aqui na minha casa bem grande, cara, que é uma foto do Jerry Lopez. Né? Que para mim é uma tremenda referência, eu tive o privilégio de, de conhecê-lo e passar uns dois, três dias com ele em Nova York, é o lugar menos provável de se encontrar alguém Gary Lopes, né? ele foi pouquíssima vez na vida para lá. E foi um dos poucos ídolos, cara, que, que eu achei, depois que eu conheci, eu passei a idolatrar mais, né, porque geralmente você tem contato com a dimensão humana do ídolo e tal, você vê que ele é um cara como você e tal. Esse realmente é um cara que entendeu um pouco mais do que a média sobre a vida e sobre, sobre o mundo. Né? Então, eu acho que essas pessoas que, que tomaram essa, esses caminhos, cara, hoje elas têm mais certeza de que elas estavam na rota certa. Né? E eu vejo essa nova geração, para não falar só dos caras das antigas, esses caras tipo Bordo, Gabriel é, Pastori sabe, esses caras o, o Bruninho Santos, que é meu ídolo máximo, sabe, o moleque que está lá com a família dele, vivendo na Indonésia, os maiores tour do mundo, né, sem Sim. dúvida, cara, o cara chega em Tiahop e ganha o campeonato, sabe, praticamente do nada. Então, assim, esses caras, cara, realmente eu tiro o chapéu, porque eu acho que cada um da sua maneira, um é mais comercial, mais, tal. outro é mais maluco, mas eu acho que são, são moleques que perceberam essa história, no que ela tem de melhor, né, e desde esses mais antigos, como eu falei, esse tem o Carlos Mota, o Tiola, vários aqui de São Paulo e tal, até esses moleques de agora, né, então eu eu fico, eu eu gosto muito, assim, dessa, dessa, desse lifestyle, desse jeito de lidar com a vida, né, claro que tem muita estupidez no meio, tem muita besteira também, tem muito... Muita historinha que não tem nada a ver, mas assim, a essência é muito bonita, é muito, muito saudável, no melhor sentido da palavra. O mercado, né, o software, a indústria e tal, aí já é uma outra conversa e está sofrendo pra caramba. Né, a moda, de uma maneira geral, você sabe isso melhor que eu, cara, ela está no mundo inteiro muito sacrificada, né, muito sofrida. A moda é um ramo de atividades assim, que está sendo... Desconstruído de uma forma brutal, né? E aí, o software vai junto nesse embalo. Aí já é um um outro tema, mas é. Mas talvez,
0: talvez, Paulo, tem muito a ver com o que você às vezes fala, né? Cara, eu sinto isso também. É uma desconexão, principalmente dos líderes, né? Que estão tocando esse negócio e e se desconectam realmente. Da, dessa verdade, né? desse, desse movimento né? que, que acaba acontecendo, e, e eles acabam é, ficando presos já a fórmulas antigas de lidar com o negócio, né? E deixando de sentir o que, que realmente as pessoas, qual o comportamento real que está surgindo, né? Um, um, novos comportamentos, enfim. É. É. Que, que, que é. tudo no final se resume a essa coisa da, 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 da essência humana, né? Então, hoje se fala muito do propósito, se fala muito da experiência, isso está muito ligado com a nossa essência, né?
1: Eu acho que é fundamentalmente é isso, sim, André. Eu sempre penso assim, porra, a gente, inclusive na Trípica, continua com uma, com uma, vamos dizer, uma proximidade muito grande com o, o, a praia, o mar, o surf, os esportes que, que nasceram a partir do surf e tal. Né? A gente continua perto disso e até pessoalmente, eu continuo bastante, assim, interessado e tentando, pô, manter na água o máximo possível. Mas, cara, tem uma... uma Quando uma coisa cresce muito, cara, é inevitável que ela atraia muita gente com, outros, com outras visões, digamos, né? para não entrar muito em julgamento, né? Então, é natural, cara. O negócio cresceu muito, né? É, vai crescer mais. É uma atividade que, puta, só vai crescer agora tem essas coisas das piscinas atraindo outro tipo de, de gente para perto do assunto e tal acho natural cara acho que não adianta também eu dar uma de saudosista que não bom era no tempo que não sei o quê tá. acho que as coisas vão evoluindo cara tem movimentos pendulares sabe vai para uma coisa meio estúpida depois volta para a essência é, eu, eu, eu gosto de olhar por exemplo para aquele é, chuinar né que é o que é o fundador Sim. da, da... Né? que é um puta figura interessantíssimo, hoje ele é uma referência cara, não para é, não para para o surf ou pro para os esportes, para o mundo né, dos negócios, cara, um dos livros mais importantes da, de negócios que eu conheci nas últimas décadas, cara. Ele, é, ele é um case estudado nesse livro Sim. não é um livro sobre o mundo de, de esporte, não tem nada a ver, é um livro sobre como a humanidade tem mudado a relação das pessoas com o trabalho. Né? As novas modalidades de organização empresarial e tal, a Patagonia é uma referência. É, por outro lado, cara, você vê marcas muito icônicas e tal, que foram sendo destruídas com o tempo, por ganância, por burrice. Tem muita burrice também. Não tem muita gente ficar sabe, sendo hipócrita e não enxergar isso. Tem muita burrice, muita gente despreparada que não sabe evoluir, não sabe perceber as mudanças do mundo e tal. É um pouco lamentável, cara, mas é assim mesmo. Se você for ver nas outras campos na, na, da moda e da, da, da atividade geral, é assim mesmo. A coisa cresce demais. Uma vez um, um cara me falou uma coisa que eu achei, não consegui esquecer mais. Que assim, ele falou, ah, cara, no mundo dos negócios, ou você cresce ou você arruma. Não dá para fazer as, as duas coisas ao mesmo tempo acho que o, o a indústria do surf cresceu muito, depois se arruma um pouco, depois cresceu, aí cai um pouco. Normal. É, eu confesso para você, cara, que, que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de entrar numa surf shop e, e achar alguma coisa legal, né? É, lá fora mesmo, sabe? É tudo muito padronizado, muito... A mesma coisa sempre, né? Acho que tem... Falta, falta criatividade, falta de vez em quando aparecem, né? acho que você fez um trabalho, por exemplo, com a Bintang, muito bacana, tem aí um ou outro, poderia citar lá fora e aqui, né? aparecem umas pessoas com uma proposta um pouco mais inovadora e tal, mas sente muita dificuldade, o mercado não não abraça muito né? aqui no Brasil, isso vale para tudo, aí você vai parar na questão da educação, no nível geral que a gente tem de educação e tal. Mas, enfim, o que me interessa no fundo, cara, é... Sempre foi, não são os campeonatos, não é a manobra que o fulano conseguiu dar, que é cinco piruetas de ponta-cabeça, não é isso, cara. Assim, o sentimento que você tem, cara, depois que você sai da água, ou na hora que a sua mão tá entrando na água num dia de sol e você vê aquela aqueles brilhos e aquele barulho, sabe? Ou é na hora que você consegue encaixar na trilha de uma de uma onda, seja uma onda de 3 centímetros ou de 12 pés, né? É, é, é o que está acontecendo dentro de você, em termos de, pô, de você ser uma pessoa um pouco melhor do que você seria ser aqui. Né? Também não, não entro nessa, de somos uma tribo, não sei o quê, somos iluminados, não, também não, não entro nessa, nessa tribo. Mas acho que é uma, é uma ferramenta muito muito interessante que eu compararia a meditação, a dança, a, ou, ou alguém que, que pinta de forma genial Sabe, eu acho que um um surfista como o Itam, por exemplo, como, sei lá, qualquer um desses que eu citei aí, o Bruninho, por exemplo. Para mim, eu ver o Bruninho em Padang, por exemplo, é é como se fosse o Baryshnikov no no Carnegie Hall, assim, sabe? É é um gênio fazendo a sua arte, né? E, puta, isso para mim, cara, assim... Eu, quando cresceu queria ser o Bruninho, Até falei isso para ele uma vez, é, não o vejo há muito tempo, conheço ele pouco, tá? mas eu tenho a maior admiração por esse cara, cara, por toda a forma como ele se coloca, tanto na onda quanto falando, sabe, na vida familiar, e agora tá com as filhas já surfando, lindas e esse cara é incrível. Então, é, é, esse tipo de figura que me inspira, sabe? E, felizmente, cara você acha esses caras no Japão, tive lá agora, conheci uns dois ou três, você acha esses caras da Sumatra, né? às vezes é um cara muito simples, que não tem nem o que comer direito, mas ele tem esse... Ele percebeu o, o, a riqueza, como ela é simples, né? Exatamente. Acho que isso é a, a ferramenta, uma ferramenta muito eficaz, cara, de desenvolvimento humano, né, muito. isso que me é e legal,
0: porque uma outra coisa que eu admiro muito em você, é que você Paulo, eu acho que isso é muito difícil, né, mas eu acho que você se prendeu muito de novo nessa né? questão da essência, da simplicidade, mas você não se vendeu, né, a grandes corporações, né, a... e voltando um pouco para sua jornada aí de, de, de vida, né, e jornada profissional, é você conta até um pouco, né, já, já, já teve, já apareceu muitas propostas para você nesse sentido, mas você ficou muito firme, consistente, acreditar no que você estava fazendo, né, independente da grana, no, no, no que aquilo ia dar, você não, não abre mão, né, da, da, dessa alma do negócio, né? eu acho que isso aí é ter muita coragem, né. É, e fora isso também juntando com isso né cara eu acho que aí uma das coisas mais difíceis eu passei por isso, senti muita dificuldade é a liderança, né, cara, você comandar um crescimento em um time que, que esteja alinhado sempre com tudo isso, né? com, com todas essas, essas crenças de valores.
1: André, antes de eu te responder, eu queria só um favor, cara. Estou sem relógio. Que horas são agora?
0: São 10 minutos para meio-dia.
1: Tá, eu vou ter que parar ao meio-dia, tá? Tá bom. Se quiser, a gente pode continuar depois. Ou... Beleza. É, mas vamos lá. É... Olha, André, eu poderia, cara, te contar umas histórias mais bonitas e falar que a gente é um... incrível e tal. A real, cara, é que a grande razão pela qual eu não fiz nenhuma transação e, graças a Deus, o nosso esforço, a gente teve várias uh, oportunidades ao longo de uh, praticamente da história toda. A, cara, a Trip, quando eu tinha menos de um ano, ela recebeu uma proposta de aquisição de uma de, uma, de, uma, de 20% por uma pessoa genial, um grande, enfim, uma figura com, que tinha muito poder, vamos dizer assim, não só financeiro, mas também um grande ambientalista e tal. E, ao longo dos anos, cara, a gente foi tendo oportunidades propostas de grandes editoras, primeiro, depois de grupos de comunicação internacionais e até um recente, aí, coisa de uns 4, 5 anos atrás, um grupo inglês e japonês e tal. Um grupo que é inglês e japonês, o grupo denso. Mas, enfim... É... Cara, a grande razão pela qual a gente nunca fez o um negócio é que a gente nunca encontrou alguém que tivesse que entendesse de verdade o que a gente estava fazendo. Era sempre uma visão, cara, equivocada. Tipo, ah, vocês estão faturando X e está dando Y de bit de resultado, não sei o quê e tal. Ah, tem um certo charme, é um negócio descolado. E, cara, nunca, assim, eu, eu nunca encontrei alguém que percebesse o real valor do que a gente fazia. Se eu tivesse encontrado, eu teria feito o um negócio. Aliás, mentira, corrigindo, eu encontrei alguns sim, mas eram pessoas físicas e eu tive sócios muito importantes nessa jornada, né? Por exemplo, no ano 2000, cara, exatamente no ano 2000, quando estourou a bolha da internet e tal, nós admitimos um sócio, que é um amigo nosso até hoje, que tinha feito uma das grandes empresas de internet e ganhou uma, uma fortuna vendendo essa empresa. E ele, e ele se interessou em entrar na trip. E ele entendia bastante bem o que a gente fazia. A gente era parceiro já, era amigo. Esse cara nós fizemos. O um negócio foi muito legal. Ele fez um investimento interessante. A gente conseguiu fazer um monte de coisa legal. Oito anos depois ele saiu. A gente recomprou a parte dele. Continuamos amigos Graças a Deus foi muito legal. E teve alguns outros ao longo do tempo. Mas eram sempre pessoas físicas que tinham uma cabeça muito legal e que percebiam melhore o que a gente tinha ali como valor, como ativo. né? Nas grandes corporações, nos grandes grupos de comunicação, nenhum vinha com a conversa certa. E aí, a gente não fazia negócio e eu nunca me arrependi, porque o track record, o histórico de empresas de comunicação que foram vendidas para grupos grandes, é 99% uma desgraça, uma coisa muito triste de arrependimentos, de frustrações, de empresas que são diluídas e que acabam né, dentro dos grupos maiores. São raríssimos meus casos de, de sucesso. Né? Então, eu acho que de um jeito meio, vamos dizer assim, amador, a gente tomou as decisões certas, nós estamos aqui, a gente tem um grupo pequeno, não é nada demais, mas um grupo bastante coeso, né, com saúde financeira, o que é muito difícil, cara, é muito difícil um grupo independente que lida com arte, cultura, jornalismo essas coisas no Brasil durar tanto tempo, especialmente tendo nascido na metade dos anos 80, que foi a década perdida, né, na metade dos anos 80 a metade dos anos 90, só treta só Sim. problema só crise, agora também, nesses últimos anos muita crise, muito problema E a gente está lá, cara, com nenhum endividamento, com uma certa saúde, uma saúde financeira e uma condição de fazer as coisas e tal, e fazer as coisas que a gente acredita. né? Continua muito interessado em contribuir para o todo. O Trip Transformadores, a Casa TPM, as revistas, os trabalhos que a gente faz para as empresas. Hoje, a Trip, na verdade, ela foi migrando para o modelo. Hoje, ela ela é... Eu acho que 80% nosso faturamento hoje vem de consultoria que a gente presta para as empresas, para empresas grandes, para bancos, para companhias aéreas, a Gol, é um grande cliente nosso, e, enfim, grandes companhias desse tipo. Consultoria no campo da estratégia né, e da essência de marca, de entender a alma da companhia e como é que ela expressa isso para o mundo. Né? Isso tem sido um negócio maravilhoso. A gente está agora fazendo um trabalho desse tipo para Smiles, né, que é a maior empresa de de fidelidade, né, de milhas e tal. Enfim, então é um campo muito bacana que a gente está podendo uh, uh, atuar agora por conta de toda essa bagagem que foi sendo acumulada ao longo dessas três décadas e meia, né, de prestar atenção em gente. Basicamente o nosso negócio, desde o primeiro dia até hoje, é tentar entender o que as pessoas querem o que faz elas se emocionarem o que faz elas ficarem tristes angustiadas alegres felizes exultantes sabe tentar manter o dedo no pulso da, da, da do povo né isso é fascinante cara eu continuo muito interessado nisso muito motivado né e é muito gostoso poder fazer isso e como eu te disse cara eu acho que eu não me arrependo nem um pouco de não ter cedido algumas tentações que apareceram, que talvez eu fosse ficar mais rico, sabe, com uma grana, com uma, talvez uma condição melhor financeira, mas provavelmente com a alma despedaçada, né, e aí nenhuma grana compensa, né.
0: Legal, Paulo, é, só pra gente terminar aqui, eu sei que não, não vai dar nem muito tempo aqui, eu tenho... Há muito assunto aqui pra gente conversar, mas porque eu realmente eu sou um cara de muito, de muito conteúdo. É, mas só pra gente, de repente, botar umas cenas do, dos próximos capítulos aqui no ar, é, ah. uma coisa também, assim, que, que hoje, assim, mexe assim, um pouco com as minhas... É, enfim, eu tenho algumas dúvidas, né, em relação à própria mídia, né, que hoje é difícil, a gente é, chega informação de tantos lugares, né, cara, de de formas diferentes, a gente não sabe quem está certo, quem está errado, o que, que a gente segue, o que, que a gente segue. Enfim, eu acho que a gente está vivendo essa crise também nesse, nesse, nesse lado né, de, de, de informação. E é só visão, um pouco num momento como esse, né, cara, de que a gente está aí com uma pandemia no ar e diversas informações né, do que, que tem que fazer, como fazer, e a gente hoje é, tem que escutar as pessoas que estão no poder, enfim, os, govern- os governadores e presidente, enfim. E isso traz presente de novo um pensamento, caramba, mas esses caras aí, que hoje você vê, né, cara, a gente acorda, acordei aqui de manhã com, com, com o governador sendo afastado, mais um do Rio de Janeiro, né? e ele, é, é, era ele que estava tomando as decisões do que, que a gente teria que fazer né, nesse momento aí de pandemia. Então, essa confusão toda de informação né, que está rolando no mundo, como é que você vê isso? né? E, enfim, eu acho que você, de novo, é um grande entendedor desses comportamentos todos. né? É, e...
1: uhum. André, é o seguinte, cara, eu, eu acho que a gente tem que procurar, não necessariamente no, no Estado, a referência para isso. Você vê, hoje a gente não tem nem ministro da saúde, né, cara? um militar que está lá, não sabe nem porquê exatamente. É, então, cara, a, a grande, talvez uma das grandes coisas dessa época, de, de tanta confusão, de tanta coisa esquisita que está acontecendo, cara, mas assim, o fato é que você tem acesso ao que você quiser hoje né, pelos canais digitais. Há é muito lixo, mas também, <risos> há coisa, né, mas também há muita coisa boa. Tá? Então, eu acho que a melhor posição cara, é você tentar se informar em fontes críveis, né? na ciência, com base em ciência e com base em bom senso. Então, assim, eu posso te falar o que que eu tô fazendo, minha família, própria trip e tal. É, meu pai, por exemplo, vai fazer 91 anos daqui a 15 dias. Cara, né? Então, super grupo de risco e tal. E eu tenho filho de 9 Cara, eu, eu, eu tô agindo da seguinte maneira. Cara, a gente está quase seis meses bastante... É, isolado, né? É, não é um negócio total, porque isso é impossível, mas a gente reduz muito, assim, as, as saídas e contatos ao estritamente necessário, máscara, obviamente, tudo. Então, assim, dentro do razoável, que é você procurar não ter muito contato, eu estou na banda mais radical, um pouco, sabe? Ontem, por exemplo, um, um conhecido me chamou para almoçar, eu falei, cara, eu não estou indo almoçar com um amigo nenhum. Né? vamos falar para o zoom é chato né? o cara fica meio assim mas por acho que não dá para brincar né realmente é um, é um é um vírus sobre o qual ainda se sabe muito pouco né? a gente está aprendendo algumas características dele agora ainda se sabe muito pouco efeitos colaterais no cérebro por exemplo sabe muito pouco né eu falei com meus pais meus pais iam fazer um exame de rotina no hospital essa semana eu pedi para eles não irem, né? porque, pô, uma, na, na idade deles é fatal, cara. se você for se contaminar é praticamente impossível, você sai um ou outro, aparece na televisão, né? uma pessoa de 90 anos que superou Covid, mas 99% vão dali para a morte, né, cara, lamentavelmente. Então, eu tô, estou tô nesse caminho, assim, de, de um resguardo grande, Acho que é isso que a ciência está recomendando para quem pode, evidentemente. É óbvio que a maior parte da população não tem esses privilégios. Então, vai ter que encarar um ônibus, vai ter que encarar. Eu procurei toda a trip está trabalhando remoto desde o dia 13 13 ou 15 de março. Isso foi muito interessante porque o trabalho remoto está super funcionando. A gente, inclusive, está já desligando a ideia de uma sede física, né? A gente vai continuar tendo uma sede física, mas muito diferente, pequena, com os ambientes de convívio e tal, mas, assim, não faz mais o menor sentido para o tipo de atividade que a gente faz. Ter um prédio, ter um monte de, 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 de tijolo, né? Então, assim, eu estou procurando, cara, proteger o máximo possível as pessoas que eu tenho acesso e tenho alguma, vamos dizer assim, raio de influência. E para dar tempo cara, da ciência aprender mais né? e da, da, da civilização aprender mais a lidar com a história. Né? Eu acho que é o que todo mundo que tem essa condição deveria fazer, deveria ajudar o máximo possível aos que não têm. Né? Eu estou tentando. assim, A gente pegou pô, os funcionários da trip mais simples, que tem que pegar ônibus, tal, foram os primeiros que a gente deixou em casa, os que os que a gente... Enfim, conseguiu manter e, e, e pagando o cara sem ele vir aqui também, ligados à minha família. Enfim, tentar ajudar, na medida do possível, quem não tem esse privilégio né, a poder ter, a poder não circular tanto. Eu acho que o caminho é esse, cara. Ciência e bom senso e, puta, se você puder realmente ficar e pensar, né, de que pô, você vai fazer esse sacrifício, vai seis meses, que seja um ano, Pô, se Deus quiser, cara, isso vai garantir mais algumas décadas de, de um monte de coisa legal que você vai usufruir. E também, cara, aprender a ser feliz desse jeito. Tem um livro muito interessante chamado Sociedade do Cansaço, que fala sobre como a gente estava se matando por não descansar, por não parar, né? Sim. Então, essa, esse vírus, cara, é um aprendizado também nesse sentido, só de você parar e descobrir. Olha o que você está fazendo, por exemplo, né? Esse puta trabalho legal de peraí. Esse, voltou aí voltou o trabalho maravilhoso pô é fruto disso que você está fazendo né? então também sabe se voltar um pouco para dentro ver a, os prazeres e a graça e a riqueza que você tem internamente ou no convívio com as pessoas sabe com filhos com parentes com cônjuges seja o que for que está mais perto de você Acho que o, a graça é essa, cara, como todo bom surfista, cara, é assim, é lidar com o que você tem ali. Então, veio uma onda fechando, cara, vê o que dá pra fazer com ela, vê como é que dá pra ser feliz com ela. Vê uma onda muito pequena, pô, dá um jeito de pegar um pranchão, de pegar de peito, de ser feliz com ela, né? Isso. Acho que é uma tentativa, assim, de, de, de inspirar as pessoas para pô, ver que, sabe, se você pô, conseguir ter saúde... É sempre melhor, né? Então, tentar lidar dessa forma. É assim, pelo menos, que eu, tô, que eu tô fazendo.
0: Legal, Paulo. Bom, cara, obrigado aí pelo seu tempo, energia. Eu sei o quanto isso aí, cara, para você parar e a gente poder estar tá trocando aí. É difícil, né? A gente, a gente conseguir. Estamos ligados a muita coisa. E... Vamos, espero fazer mais, cara. Como eu te falei aqui, tem, tinha muita coisa aqui pra gente colocar aí ah, pra é. fora, mas... Eu cara, sei que o tempo é curto.
1: Olha, bicho, eu... Realmente é um prazer enorme pra mim. Primeiro porque é você, cara. Segundo porque, pô, falar dessas coisas, eu acabo aprendendo também com você. E na própria... para falar eu preciso organizar o pensamento, preciso estruturar, é sempre um aprendizado. Eu posso falar dessas pessoas que eu gosto tanto. Aliás, quero aproveitar, cara, publicamente, assim como ele me fez uma... uma uma distinção publicamente aqui quero dizer para o bocão que eu fiquei muito orgulhoso com a menção que ele fez a mim aí no papo com você e que pô não, não, não nem acho que é que mereço aí o que ele, o que ele disse mas fiquei muito feliz e dizer que pô para mim ele é como eu falei aqui uma referência incrível assim como pai como surfista como mas principalmente como caráter né a gente já viveu muita coisa Sim. junto. Até um golpe de estado na abraço que nós já vivemos junto com o cara. Você pede para ele te contar. Mas, uh, cara, para mim é um prazer. E, pô, faço questão de marcar uma continuação aí. A hora que você quiser, semana que vem. Eu, eu arrumo o tempo, cara. Te
0: Legal. Quem sabe até quando isso tudo passar, a gente pode até fazer aqui em casa, cara. Que é como eu tenho feito. Inclusive, fiz com o Bocão. Pessoalmente. Se
1: quiser. Se quiser fazer, logo a gente faz Se quiser esperar passar e fazer ao vivo Você é, manda, cara para mim é um prazer enorme mesmo
0: Beleza, Paulo Muito obrigado, cara, me sinto De novo, estou muito satisfeito aí De você ter aberto isso aí Aqui comigo, fazer parte desse projeto Um cara que eu considero muito, me espelho muito Em muita coisa E vamos embora Vamos fazer mais, obrigado, irmão
1: André, ó, eu vou fazer o seguinte, cara, se, se fizer sucesso aí, eu vou te pedir uma coisa, você me manda um diploma de faixa preta por correspondência aí, <risos> e presente depois, tá bom? <risos> você já é a faixa preta, irmão. Que faixa é isso, preta cara, da vida, obrigado. animal,
0: muito aprender aí com você.
1: Obrigado, André, Obrigadão, cara, um abração e pô, tô aqui, cara, se quiser continuar a hora que for, você me avisa.
0: Valeu, irmão, um abraço,
1: obrigado. Bom, tchau, tchau.